0: Hoy hubo sesión en el Consejo deliberante, hubo temas realmente muy importantes, temas que este, merecieron explayarse algunos minutos más de los habituales, buscando argumentos. Este y Pero para profundizar aún más lo que ha ocurrido allí en esta sesión, vamos a hablar con el titular, con el presidente del Consejo deliberante y viceintendente de la Ciudad General Pico, Daniel López, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Daniel, buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. bien,
0: bien, bien, bien. Este, tranquilo, ¿cómo están todos ahí? Como bueno, contanos un poco, hubo una sesión este, de 25 puntos, temas muy importantes como la modificación del código urbano, eh, sí. también se trató y se aprobaron el aumento de las tarifas este, que tiene que ver con saneamiento urbano, agua potable, alumbrado público. Bueno, co comenzamos este, por el tema que usted quiera, Daniel.
1: Sí, bueno, como tema central, por supuesto, eh, para, para la ciudad y, y para, este, sobre todo, aquellas personas que, que siempre eh, están atentos a, a la construcción de viviendas de sociales, eh, una política de estado provincial y actualmente una política de estado na nacional que lleva adelante este programa eh, el plan Casa Propia, uh -huh. eh, que bueno, que en, en a nuestra ciudad le, le llegan 200 viviendas y eh, la construcción propuesta eh, y un trabajo que, que técnico que ha llevado adelante eh, la municipalidad y el gobierno de la provincia a través del IPAB determinó que eh, en ese sector de la Ciudad es que, para, para darnos una idea, es la continuidad del Ruchi en la calle 333 y 300, uh -huh. ese, esas este, hectáreas compradas por el gobierno de la provincia. Eh, en principio, eh, para la construcción de 200 viviendas, un desplazamiento de 304 metros eh, inicialmente para poder construir estas viviendas que son parte del plan casa propia y también del, del procrear. Eh, nosotros con esto dimos la, la factibilidad, dimos la posibilidad y, y la autorización a través de la modificación del Código Urbano que permite ese desplazamiento y que ese sector se puedan construir conjunto de viviendas sociales. Actualmente se podían construir viviendas, pero eran viviendas unifamiliares, uh -huh. eh, estaba previsto en el Código Urbano otro tipo de, de metros cuadrados y de viviendas para, para la concreción de, de, de esa posibilidad de, de casas y ahora a, a partir de esta modificación eh, se permite el conjunto de viviendas sociales en los primeros 304 metros. Lo otro, eh, el, el resto, el remanente de las hectáreas no se modificó y como también, como decías vos, que hubo eh, un trabajo interno y un trabajo con, con funcionarios, con, con demás sectores, eh, llegamos a un acuerdo, hubo proyectos de resoluciones de, de bloque UNIR y bloque UCR que tienden a que el remanente de ese sector, de esa superficie que eh, va a quedar libre, uh -huh. se discuta en el consejo consultivo eh, local para la planificación urbana. Eso es importante. También quiero destacar, este, Miguel, sí. el Colegio de Arquitectos, cuando estuvo en el Consejo Deliberante por este tema que fue convocado, uh -huh. dijo que coincidía con la finalidad del proyecto de ir ocupando espacios libres que están dentro del ejido de la ciudad, dentro del ejido urbano, eh, que, se, que fuera una ciudad compacta, coincidía con esto, eh, en donde eh, la ciudad tiene que ir completando sectores que están vacíos con, de, con conjuntos de viviendas. Bueno, en este caso, eh, eh, la finalidad y la sintonía con el Colegio de Arquitectos está. Lo que ellos después pretendían es también otro tipo de diseño de viviendas y, y pretendían que eh, las próximas hectáreas en esa superficie sea analizada, estudiada y debatida en el Consejo Consultivo, que eso hoy se aprobó también.
0: Uh -huh. Está bien. Este, Bueno, quedan a ver de las puertas, ¿no? Este es un tema controvertido que había surgido en las últimas semanas, o en el último mes. Daniel y que bueno por ahora este se concreta esta posibilidad de utilizar esta porción de tierra y el resto como vos decís quedan abierta a un diálogo quizás más profundo con el correr del tiempo
1: sí sí bueno justamente tiene que sí es un tema a ver, eh, cada, la, la ciudad está en permanente crecimiento, eh, es, existe, eh, por supuesto, la ordenanza eh, que, que capitaliza todo esto, que es el, el Código Urbano, y que obviamente hay que ir revisándolo en función a la transformación de la ciudad y al crecimiento y al desarrollo urbanístico. Está bien. Bueno, eh, eh, hace unos pocos meses aprobamos para eh, el plan Mi Casa 2 eh, del gobierno de la provincia, una modificación del código urbano para 40, 120 viviendas, para 40 viviendas que se construían y que se van a construir cercano al barrio indios Ranqueles. Exactamente. Bueno, había un espacio vacío, también se modificó el código y también se van a construir viviendas en ese sector. Quiere decir que no es la primera vez que se modifica uh -huh. cuando eh, está eh, como, como prioridad el bien común, el bien general. Eh, en esto, bueno, son... 200 eh, familias que van a acceder al techo propio, al techo digno y nosotros tenemos que garantizar eh, derechos. Y esta política de Estado la vamos a acompañar, la sostenemos y como decís vos, el resto de las hectáreas de, esas, eh, de esa gran superficie, de esas 60 hectáreas del resto, que continúa después de los 304 metros, va a ser discutido en el Consejo Consultivo con todas las partes y con los vecinos involucrados del sector.
0: Eh, se habló también, por, obviamente, otro de los temas importantes fueron los, los cuadros tarifarios, los aumentos de los cuadros tarifarios en saneamiento urbano, agua potable, alumbrado público... Eh, ya Hablamos ahí con el concejal Viola, nos indicaba menos que en una factura de 2.400 es el 8,5% de aumento. ¿Se puede especificar en cada uno de estos ítems cuál es el aumento este, determinado y aprobado, Daniel?
1: Mira, en realidad, eh, sí, en principio, eh, por supuesto, este, está la, la, la ordenanza que aprueba el. el el convenio de concesión de los servicios públicos, tanto de agua potable, saneamiento eh, urbano y alumbrado público, y que establece cada seis meses hay una nueva estructura de costo, una revisión, y establece el incremento y la actualización del cuadro tarifario. Uh -huh. Por eso llegan a los seis meses, fue trabajado con la cooperativa local, con el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, y hubo una propuesta que era aún mayor en, en términos porcentuales, y que después de común acuerdo, y en función también a la situación actual, eh, los porcentajes fueron menores. En la en la global, eh, como te dijo el concejal Viola, eh, ronda un poco más del 8%, en una factura de 2.490 este, pesos, que el consumo de agua sea de 12 metros cúbicos, que el alumbrado sean cuatro columnas, el alumbrado público sean de cuatro columnas, y saneamiento de categoría 2, eso ronda alrededor de los 200 pesos en una factura promedio este, global de eh, un frentista y de un asociado a la cooperativa. Y los porcentajes, eh, concretamente, fueron eh, del 19% eh, en el agua potable, uh -huh. en el alumbrado público el 11% y en el saneamiento el 19%. Pero esos porcentajes no son los que van directamente al final de la factura que va a ver el asociado. Por eso, te, vuelvo a reiterar, es en una factura promedio de 12 metros cúbicos, de cuatro columnas de alumbrado público y categoría 2 de saneamiento urbano, alrededor del de 8,6% que en plata, para el vecino, para hablar concretamente, son aproximadamente 200 pesos en una factura
0: promedio. Está bien, está bien. Se entiende, de, se entiende. De los últimos
1: seis meses. Ah, de, ah, de, sí, más, bueno,
0: está, está sí. perfecto. Digo, aunque la realidad es que muchos vecinos. este la, la factura cuando llega principalmente de Corpico superan estos 2.400 pesos que, que se pone como, como piso. Pero, pero está claro sí. lo que decís y está claro los porcentajes que lo hemos dado a conocer. Eh, vecinos presentaron el pedido este, sobre la terapia pediátrica infantil aquí en la Ciudad General Pico. ¿Ustedes recibieron esta nota?
1: Sí, no, vecinos no, eh, Miguel. Fue una propuesta del bloque UNIR que trabajamos en labor parlamentaria en el día de ayer entre Ajá. todos los bloques y, y coincidíamos, eh, hubo alguna modificación pequeña respecto a, a esta cuestión, lo que nosotros decimos es que se este, hagan las gestiones para evaluar eh, y para analizar este, esta, esta alternativa que sería una unidad de terapia intensiva pediátrica. Eh, por esa razón que, por supuesto, como decís vos, sabemos que hay vecinos y vecinas de la ciudad que están interesados eh, y que están este, promoviendo eh, este, este reclamo, nosotros en sintonía con el gobernador y este, también con la intendente y las gestiones que se están haciendo, es que... Eh, se evalúe esta, concretamente esta posibilidad, estas alternativas, teniendo en cuenta, eh, por supuesto, las opiniones que son fundamentales, científico-técnicas, por parte del Ministerio de Salud, por parte del Hospital Gobernador Centelo ¿no? y, y los profesionales y los directores que están a cargo, bueno, que, que evalúen la necesidad concreta de esta eh, unidad de terapia intensiva eh, pediátrica, pero mm -hmm. bueno, desde el Consejo Deliberante tenemos esa intención. Yo aclaro que esto tiene que tener una evaluación eh, médica, una evaluación profesional y técnica y científica. Desde el Consejo Deliberante no, no tenemos eh, esa información porque no es el organismo que pueda determinar qué es lo que le hace falta a un hospital público. No le corresponde al Consejo Deliberante, pero sí nos corresponde eh, atender y escuchar a lo que dicen los vecinos y vecinas de la ciudad y transmitir el mensaje de la ciudadanía de General Pico respecto al interés de una unidad de terapia intensiva infantil.
0: Ok. Daniel, gracias por estos minutos, como siempre.
1: No, gracias a vos, que estés muy bien. Buen día para todos y bueno. todas.